0: Ok. Como bien saben, estamos viendo lo que es la vida del Señor Jesucristo y bueno, en vista de lo que hemos tratado de hacer, sé que a veces... De la Existencia de Jesucristo dado por Juan, ¿se acuerdan? Ahí tenemos Juan capítulo 1, versículo 1 al 8, y posteriormente las genealogías que nos da Mateo y también Lucas capítulo 3. En otras palabras, así empezamos el estudio de lo que es la vida del Señor Jesucristo, ¿ya? Abrazo nuevamente. Y lo primero que hablamos fue el anuncio, ¿qué anuncio? Bueno, ¿se acuerdan que es la apariencia del ángel Gabriel a Zacarías? Entonces, obviamente vas a tener un hijo, la llamada Juan, que Zacarías no creyó y quedó mudo un buen tiempo, ¿se acuerdan? Después seguimos avanzando con el tema de la cronología y se le anuncia a María, ya que iban a tener como pequeño no sé que iba a ser el Emanuel, Dios con nosotros. Eso fue más o menos en el año 7, 6 a.C. Después avanzamos un poco más y obviamente nace Juan. ¿Ya? También va a ser básicamente en el año 6, prácticamente uh, después de Cristo. Ah, perdón, antes de Cristo nace Juan, llamado uh, denominado el bautizador o bautista y después, posteriormente, aparece lo que es el nacimiento de Cristo, más o menos en el año 6 o 5 antes de Cristo. Ahora, todo eso, hasta ahí hemos avanzado. No, no, no hemos avanzado nada, correcto, porque en realidad es bastante información que tanto los evangelios nos proporcionan para saber identificar concedente a la vida del Señor y estamos en el capítulo 2 de Mateo obviamente ahí capítulo 2 de Mateo y si se fijan en el año 5 más básicamente 5 por ahí, 4 es donde Herodes manda a matar a los pequeños ya Herodes muere en el año 4 antes de Cristo y antes de morir hizo hacer su hazaña de querer matar al Mesías Entonces, eso va a ser para otra ocasión. Así que, en vista de eso, lo que estamos estamos en el periodo básicamente del 4 y el 5 a.C., donde ha pasado, han pasado estos acontecimientos que ya hemos estudiado. Y dentro de ellos, obviamente, es recordarles que los uh, pastores que se hablan en Lucas, ¿se acuerdan cuando se anuncia que había nacido el Mesías? Van unos pastores a Belén y ahí obviamente se regocijan y empiezan a cantar. al nacimiento básicamente a, a, al tema que estamos después de dos años entonces eso significa que no estaban ya eh, decir, eh, José y María no estaban en el pesebre no estaban en, el, eh, en ese lugar sino que ya tenían una casa únicamente una casa donde van estos reyes eloriense. ahora estamos en la última sección se acuerdan hemos visto la visita de los reyes, una visita inesperada por parte de la nación de Israel pero aún más asombrosa para este Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes, si ya recuerdan, ya lo conocían los que han estado escuchando las predicaciones, van a entender y reconocer que Herodes era reconocido como una persona no muy amigable, en el sentido de que no quería tener competidores para tener el poder. Tal era su ambición de poder que mató a una de sus esposas y a cuatro de sus hijos porque sabía que podían quitarle el poder entonces el poder de quitarle el poder los macos, no me preocupes y así obviamente mantenían el poder sobre la nación y eso era algo muy conocido por Israel sabían que Herodes era de armas tomar no, no estaba jugando entonces, si me fijan, cuando veremos que dice Mateo capítulo 2 en adelante, dice cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día de los reyes Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos para a veces algunos les llaman astrólogos o magos, en realidad ellos manipulaban o sabían mucho, tenían mucho conocimiento de todas las cosas. Eran astrólogos, astrónomos, sabían filosofía, uh, de Sofía, y unos, y, y cosas, en su mente sabían, eran muy sabios, en realidad la, la idea eran sabios en realidad. Y como pues, eso nace... O, empieza, o tiene su apogeo mayormente con Babilonia, después pasa a los persa se acuerdan ah, que Daniel era considerado como un sabio, también el profeta, Daniel, ese título de sabio tiene que ver con una persona que Dios guiaba, que tenía gran sabiduría, gran conocimiento, era esa debilidad de un sabio, una persona que tenía sabiduría, conocimiento, inteligencia para poder hacer o, o digamos, a, a hablar cosas que nadie más podía entender entonces aparecieron estos magos del Oriente estos y diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos y hemos, y hemos visto y venimos a adorarle ahora a veces uno, otra cosa que habíamos dicho la semana pasada es que generalmente una ve las postales que son tres cierto tres reyes el el y y... Pero en realidad no eran tres. El texto no dice el número. y más seguro es que esto ha que por lo menos 12 o más. Miren, ¿Por qué? Porque al ser sabios, ellos tenían gran reputación, que eran generalmente eran personas que estaban al lado del rey, tenían eran sirviente sobre sobresirviente. Y en realidad ellos tenían, podríamos decir, un una autoridad casi, casi como un canciller, casi nivel. Entonces, estos que estaban acá, no iban a ir solos, iban a ir con toda su comitiva pasando por Jerusalén. De aquí la idea, cuando pues, dice que dice, diciendo dónde está el rey de los judíos, la idea es que mientras iban pasando por Jerusalén, personas que se les paraban y decían, ¿saben dónde está el rey? Venían otros ciudadanos, ¿saben dónde está el rey? Entonces, pues, imagínense ir caminando por una ciudad de desconocido e ir preguntando por un rey Entonces, todos los que están escuchando dice ¿sí que es el rey bueno, el digo, dice, porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarle hay un rey acá, nació rey de los judíos ahora, eso nos dice algo, y es que al parecer la expectativa, aunque era muy alta, concerniente a un salvador a un gobernador que iba a cambiar a restaurar Israel, era muy muy fuerte Israel no estaba preparado y ni pensaba que iban a hacer. Y eso es algo interesante porque le había comentado la semana pasada y es raro e interesante, que por un lado tenemos a toda una nación expectante de que venga su Mesías, pero al mismo tiempo no lo esperaba. Y eso lo hace más extraño. Y es algo muy parecido que el comentario que pasa en la iglesia de hoy. La iglesia de hoy sabe que Cristo viene, pero no lo espera. Y eso marca una, una, casi una contradicción ¿cierto? de lo que creemos y de lo que hacemos. Por si yo le pregunto, ¿usted cree que Cristo viene o no viene? Amén. Amén. Pero lo espera como si viese hoy, no. De hecho, yo creo que casi todos tenemos planes diferentes tenemos calificado, porque Porque no pensamos que viene hoy. Entonces es casi contradictorio pensar que Cristo viene pero pensando en que la va a venir hoy. Sabiendo esa, esa era una contradicción en términos es algo que pasó por la nación de Israel. Ellos pensaban que el Mesías venía sabían que el Mesías venía tenían una expectativa muy fuerte de la venida del Mesías, pero no pensaban que vendría Entonces, fíjense que ah, cuando pasó eso, que los esos sabios de los orientes empezaron a preguntar. Llegó a oídos de Herodes, verso 3: dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y o sea, se asombró, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales, sacerdotes y los cielo del, del pueblo, y les preguntó dónde había nacido el Cristo. Y ellos le dijeron, el Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y el Belén de la tierra de Judá, no era el más pequeño del príncipe de Judá, porque si detista el, el gran que era centrado en el pueblo, Israel. Pues en otras palabras, lo ¿no? que hizo el rey fue, ustedes que son sabios, que saben de la ley, tanto, acá está, básicamente llama a las autoridades, sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos. Ustedes que saben la ley, ¿qué dice la ley? Y dijeron, bueno, la ley dice que efectivamente debería ir y va a salir el Mesías. Y eso con un poco más de peso, algo más contradictorio, porque saben la ley. una cosa es esperar algo sin saberlo, y otra cosa es saberlo, citarlo y no creerlo no sé si noté la diferencia ellos sabían, ellos citan la Biblia Dice, mira, la ley dice tal cosa, me leen van a el, el Mesías y se la pregunta es, ¿por qué se asombra? es porque no lo esperaba. por eso el Señor cuando dice que cuando va a venir como a la hora en la noche, es porque probablemente va a haber muchos, a los que tenemos acá que no vamos a esperar que viene y va a apetar, de una no, ya, ya, ya se acabó. Por eso exhorta a los apóstoles más de una vez, o sea, que los, que los hay, a veces se acuerdan del ciego malvado que empieza a golpear a sus conciervos se acuerdan de esa expectativa, precisamente por el mismo. Porque sabe que nuestra tendencia como humanos es a relajarnos, a pensar de que las promesas de Dios son futuras, son tan futuras que no pueden ser el sobre este que ¿Cuándo? ¿Cuándo viene el Señor? ¿Puede venir hoy? ¿Puede venir más tarde? ¿Puede venir mañana? Sí. ¿Lo esperamos así? No, no esperamos, Porque si lo esperáramos Estamos pensando eso, querido, sería muy distinto muy Deberíamos la Biblia todos los días hacia a cada rato para que no me pille mal ¿Cierto? Es típica es la visita a, a veces del pastor al pastor o alguien. ¡Ah! ¡Reluce la casa! No voy a hacer que el turma me salga apalando, ¿cierto? Ahí reluce para que no digan ni una cuestión. Y, y no hay problema en la casa, ¿cierto? Todos los problemas se por un minuto. No pasa nada. Por eso él dice, si supiéramos el día que va a venir, ¿qué haría dice? Que va a llegar nuestra casa, como que no entre se debería hacer otra forma de esperar al preparado siempre preparado siempre ahí está el me acuerdo, a tu estar preparado, siempre? o le tendrías que decir al señor señor no estoy preparado siempre? sí si me cuentas que esto es un buen me acuerdo que ¿eh? debemos pensar y nos toca hablar obviamente de... No solamente de una visita inesperada, no solamente, obviamente, de una respuesta inesperada, sino también de dos corazones adoradores, de, los, de los Entonces, en lo que dice el verso Entonces, el de llamando ese secreto a los magos, indagó de ellos dirigir también el tiempo de la aparición de la estrella. Ahora, es interesante porque desde el comienzo, la reacción, obviamente, de Dres ante la noticia de los magos es impresionante. Ahora, ya saben un dato de Herodes, Herodes no es que se impresionan porque, porque nació Jesús. Se impresiona porque ese Jesús, según los magos, es ¿qué? El rey de los judíos. Y a él, los romanos, cuando fue aquí obviamente su título, se le denominó el rey de los judíos. Entonces, ¿qué están pensando Herodes? ¿Cómo están pensando? Ah, mira, nació el rey de los, verdadero de los judíos. No, no están pensando eso. No está pensando que, oh, que lindo que nació el rey verdadero de los judíos, ¿eh? Está pensando, aquí se me apareció otro. Entonces, obviamente, lo interesante comienza desde esa pequeña palabra que tenemos en nuestro texto cuando dice entonces. Ahora, esa palabra nos proporciona obviamente información en cuanto al tiempo, y de hecho se puede traducir como enseguida. Después quedó de desupo la profecía, enseguida, rápido, me preguntó, ¿A lo Alonado, ¿qué pasó? Uno ve ahí la diligencia de este hombre ya por saber y esa es la idea eh. ahí se puede traducir como enseguida y por eso después de que el hiciera llamar a los dirigentes judíos, de escuchar de su boca lo que la ley decía respecto a ese rey que había nacido y que los reyes se iban a adorar y se llama a estos hombres en secreto estos magos y obviamente pues, no se espera que el dedo no haga nada, se espera obviamente que si es como se dice que era, va a hacer algo. Si es una persona que quiere ir y, y tiene ansia de poder, va a hacer algo. Cualquier persona que tiene ansia de poder y sabe que se lo pueden quitar todo, ¿voy a hacer algo? Voy a hacer algo, ¿por qué? Porque me gusta mi puesto, no me lo va a quitar nadie. Y queriendo actuar, se ve una reacción al a, a escuchar el texto. Entonces, cuando veamos ahí Mateo capítulo 2 versículo 7, podría decir enseguida, llamando el secreto a los magos y la voz de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y la idea que Mateo nos está queriendo transmitir es básicamente la siguiente: que al momento de que Herodes supiera que había una profecía concernida al, al verdadero rey de los judíos lo que hace es indagar, preguntar, concienzudamente, pregunta tras pregunta, pero ¿dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo lo vieron? Cómo, ¿Cómo subieron de la estrella? Todos los detalles. Quería saber específicamente si lo que estos magos estaban diciendo era verdad, pero obviamente saber uh, en concreto uh, a dónde apareció la estrella y a dónde iba la estrella. ¿Ya? De hecho, por una, por lo que tenemos acá, la forma en que la fue llamando a este mago, pero lo particular es que no lo hizo público, fíjate. No habló abiertamente, como habló con los espigas, los parecidos, no, 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 no fue así, sino que lo llenó a un lado, fíjate, bueno, vamos a conversar. Vamos a conversar, y esa es la idea ahí, ¿verdad? La precisa en secreto. ¿Por qué? Porque para Herodes, querido, eso es algo que era de esperarse Una, su diligencia para actuar Y en segundo lugar, no solamente la diligencia, sino ese deseo Ese deseo de saber más detalles Como todo rey, no solamente va a estar interesado en, en ciertos eventos sino los no detalles ¿Cómo pasó? ¿Dónde sucedió? Y eso es lo que está pasando acá yo trata de saber, conocer más exactamente y con diligencia sobre el tema de este pequeño que nació, que se le llama rey de los judíos. De hecho, la forma en que indagó fue, llamando a estos magos en secreto, a ir obviamente, a preguntar acerca de la aparición de esa estrella. Ahora sí, aún no han percibido algo interesante en esta clase. Es que, fíjate, que Heroes no pregunta sobre el niño. No está preguntando de niño. Está preguntando sobre la estrella. Palabra, el niño le importa o no le importa? No le importa el niño en realidad. ¿Qué hace una persona cuando sabe que van a ser que tiene un niño un, un recién nacido? ¿Qué le pregunta? ¿Cómo está? ¿Cierto? ¿Nació bien? ¿Anito? ¿Cómo será? Eso es lo que lo, ¿Lo normalmente. Va a una persona de la alteración. Bueno, un bebé recién nacido, el bebé pregunta: ¿Cómo está? ¿Sale el anito? ¿Necesitas algo tú? ¿Tipo? ¿Por qué? ¿Preocupado por el niño? ¿Cierto? Aquí no, no está en México ni el niño. Lo que le importa es saber la estrella. Eso es lo importante para él. El niño secundario. ¿Ya? Y eso obviamente nos habla un poco más del carácter de este hombre. ¿ya? Sobre esa preocupación que era mayormente por su poder y su indagación era obviamente por motivos más bien personales que por motivos más bien espirituales. Ahora, lo interesante es que si seguimos leyendo, pareciera ser que la intención de Lóder concerniente a este pequeño que había nacido eran reales y sinceros. Si tú lees el que hombre de la estaba estabas preocupado. Mira lo que dice ahí, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y hacérmelo saber para que yo también vaya la le Qué lindo. Ay, yo, 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 yo quiero adorarlo. Ah, Para aquellos que son un poco más estudiosos con respecto a la Biblia les gusta un poco más meterse y quiero darle un detalle interesante que aparece cómo aparece en traducción en la reina de ya y tiene que ver con la expresión que sale ahí y allá y averiguar y averiguar que aparece ahí en Mateo capítulo 4, versículo 8, ya, ahora si notas, o nota si notas, querido hermano nuestro, que tenemos aquí, es una construcción muy parecida, una construcción gramatical muy parecida, a una... que aparece en Mateo capítulo 28, verso 19, y de hacer discípulos, cuando digo construcción gramatical, de gramática, ya, muy parecida aquí, ya mi lenguaje, y es que las caras son distintas, pero es de la misma forma, ahora, cuando lo leemos en español me pareciera que hay dos órdenes y se produce como básicamente a veces como una orden y averiguar también como una orden muchas veces vas a encontrar esos ir, hacer, averiguar comprar ¿cierto? es como una orden y Valera muchas veces produce eh, de esa forma en, en los, los imperativos que se le llaman como órdenes son producidos con, con A e tipo Q. ¿sí? O sea, la idea con parera. Lo interesante es que lo que dice en nuestra Biblia, la gran mayoría de las veces que se encuentra, más y... en una palabra con una orden, es que la primera palabra no es una orden. ¿Por qué? No es una orden. Es una acción que está cambiando al verbo principal. En este caso, que está cambiando a la orden. Dos palabras. Les explico de esta forma. Cuando Mateo 28, 19 y 20 dice, ir y hacer discípulos, la orden es hacer discípulos. ¿Cuándo? Por eso dice ir. básicamente se produce como yendo, o caminando, o haciendo. A donde tú estés, la idea discípulos. Mientras tú vayas a un lugar, una casa, un barrio, donde tu vecino, donde tienes que hacer discípulos. O predicar. ¿Cuándo? En cualquier lugar Entonces, lo mismo pasa acá Dice Básicamente en otro texto Lo que lo les hace En otro texto es que le dicen que investiguen a fondo con exactitud y sumo cuidado Y la idea de, eh, aquí es Que mientras los magos eh, se, se iban Están marchando básicamente eh, lo que lo les hace Es decirles que averigüen acerca de mí Los magos están yendo Y él dice, averigüen, tienen que averiguar como que esté diciendo chao mientras se viendo tienes que hacer la de Pero bueno, es como, como cuando dices a tu hijo: Acuérdate que tienes que después hacer en la cama. Y el niño se está y yo voy a hacer que te escuché. Y después le la orden mientras se está viendo. Esa es la misma idea. Acá. La idea es que Mateo está diciendo a sí, los niños mientras se estaban caminando. Este, Herodes le está diciendo que tienen que averiguar con diligencia, con prontitud, con exactitud la ubicación del niño de saberla. ¿no? Ahora, eh, si quieren dar un otro dato conocimiento se se el tema de si Jesús era un infante, hay un dato que y que se menciona justamente en esta sección, si se fijan, Mateo 6 dice, se indagó de Dios diligentemente el tiempo de la aparición de la Estrella, versículo 8, y enviándolo a ver, le dijo, ya, ya, ya averiguar con diligencia acerca del niño. Y la palabra es interesante porque cuando hablamos uh, de niño, eh, lo que pasa... Para, para producir un niño. Bueno, en español niño, el, niño, el, niño. Pero en el idioma original una palabra. Ahora en el idioma original hay una palabra que es frevos, que es, básicamente habla de un infante o de un embrión, un bebito, un recién nacido alguien que va que a nacer y se traduce a veces febos como niño pero es un infante, es un bebé recién nacido, que denota más bien un niño pequeño en cuanto a edad, ¿ya? Cosa que nos, uh, obviamente, que pasa, que pasa acá que son recién nacidos, ¿ya? <coughs> y eso es la palabra uh, que nos ocupa acá, de hecho la palabra que está acá hace énfasis a un niño que es de corta edad, por lo menos tiene uno o dos años, no es un embrión, no es un bebé, es un pequeño, como, por ejemplo, la Valentina, como la Naisa, pequeños, que están recién sus primeros pasitos, ¿cierto?, saliendo sus dientes, esa es la idea. Y la palabra aquí es esa, es, básicamente está aludiendo a un niño que ya está caminando, que está en una pequeña y corta edad. Entonces eso nos dice que, otro dato extra, como les digo, que los magos aparecieron después del nacimiento, no durante el nacimiento. Ya Eso obviamente es algún dato que quiero remarcar, porque contradice la Biblia, ¿ya? Esa, esa, esas postales. De manera que la primera instrucción que Herodes da a los magos es en con diligencia. La segunda, eh, la instrucción que vemos de parte de Herodes hacia estos sabios es háganmelo saber. Háganme saber lo que necesito saber. Ahora bien, la idea de esta palabra aquí es darle un sentido de oficialidad de parte de Herodes hacia los magos, ¿ya? Uh, es más bien como una proclamación de parte de Herodes. Por ejemplo, es como si el presidente se parara y dijera en televisión, como lo ha hecho muchas veces, bueno, todos mis ministros van a estar afuera. ¿Qué está diciendo? Oficialmente está diciendo a los ministros, aunque ellos no sepan, ¿qué, qué tienen que hacer? Estar afuera, ¿cierto? Es lo mismo que está haciendo Herodes, está oficializando, básicamente, a viva voz, necesito su información ya. Tienen que hacérmelo saber. Ahora, eso nos da otro dato proporcional al carácter de Héroes. Los magos no son siervos suyos. Se fijan, no son siervos suyos y lo trata como si fueran sus siervos. Tienen que hacérmelo saber. Yo mando acá. Ahora, si ha visto una persona así en la actualidad, solamente simple coincidencia. Pero hay personas así. Hay gente que son así, que creen que tienen la autoridad de mandar a cualquiera como si fuesen su esclavo. Y este no es de ser así. No le interesaba de dónde venían los reyes, ni le interesaba su posición. Lo que interesaba es, necesito la información. Punto. Entonces, nuevamente se nota ahí su carácter déspota cuando se orienta al poder. No le interesaba nada ni nadie, solo él. Entonces, obviamente, esa es la idea acá, ¿ya? Eh, la idea es que necesito un informe detallado de la aparición del niño y háganmelo saber al instante, que lo sepan, ¿ya? Eh, y esa es la idea, el énfasis de esto es que está en claro que, de hecho, una traducción mejor de esa frase, uh, básicamente sería la siguiente, háganmelo saber a mí. No se traduce acá en español, pero la idea, la traducción debería ser, háganmelo saber a mí. Aunque hágamelo saber, dice, pero ya le están diciendo que se lo vas saber. Pero el, a mí está diciéndolo solo a mí. A nadie más. Porque es el secreto. A mí hágamelo saber. Entonces eso marca, es, como le digo, un carácter bien frívolo, uh, casi diría, diabólico. De parte de los... Uh, en respuesta a esta aparición y esta noticia. Ahora con eso obviamente vemos el ímpetu con la que Dios estaba resuelto, a saber la ubicación del niño, sino que también deseó que este, uh, esto se mantuviera oculto, que nadie supiera. La pregunta entonces es, ¿qué debían informar los magos? Porque ya sé, tienen que hacerme saber, pero ¿qué quieres saber? Y obviamente ya Mateo nos permite saber lo que ellos quería saber, y dice, ¿y cuándo le halléis? ¿Qué quería saber? ¿Dónde estaba? Quiero saber cuando, le, cuando ustedes lo encuentren, ¿a dónde está? ¿Ya? El lugar específico. La idea aquí es que cuando los magos cabalmente y realmente hayan encontrado a ciencia cierta al Mesías, debían informar a Herodes. Todos los detalles. Con que, y la pregunta es con quién fui. ¿Cuál sería la razón por la que, según Herodes, deseaba con tanto ahínco saber la ubicación del niño? Y según lo que dice Mateo. Y lo que él dice, dice, para que yo también vaya, ¿y qué? Y le Imagínate. ¿no? Dice, ya, para que yo vaya y le Por eso necesito saber la ubicación. De manera que, obviamente, aquí tenemos dos tipos de adoradores. Tenemos por un lado a los reyes, a estos sabios del oriente que vienen de lejanas tierras a buscar y guiados por una luminaria quieren saber la ubicación del rey y por otro lado tenemos a herodes un hombre deseoso de poder que quiere adorar al rey hay dos tipos de adoradores y en la actualidad si pudiéramos decirlo en el mundo también existen esos dos tipos de adoradores siguen existiendo Me los voy a ejemplificar. Ya, pero sigamos el tema. Mira lo que dice ahí. Obviamente uh, dice ahí Herodes para que yo vaya y adore. Y una de las cosas que se puede ver es que uno de estos dos tipos de adoración debe ser falsa. No pueden ser las dos reales. O la adoración de Herodes era real, o la adoración de los, en este caso, de los reyes del oriente o de los sabios del oriente era real. Pero ambas no son reales. Una es real. Y la otra es falsa. Entonces, voy a, obviamente, ayudarte a entender un poco cuál es la adoración en real. La adoración real y viva, querido, es aquella que no busca sus propios fines, teniendo como medio a Dios. La adoración real y viva es aquella que no busca sus propios fines, teniendo como medio a Dios sino que su fin último es Dios y su adoración nace de un corazón agradecido por lo que Dios es. Ahora, si no me entendiste, te lo pongo como un ejemplo. A veces las personas buscan a Dios como un medio para lograr cosas. Para lograr deseos. Para lograr metas. Si esa es la adoración que tú tienes, esa es una adoración, una adoración falsa. La relación viva y real no nace ocupando a Dios como lo que has hecho es cambiar a Dios de su posición y ponerlo como un medio para lograr tus metas. Eso no es correcto. Eso es pecado. Y fíjate que muchas veces hacemos eso. Vamos a Dios para alcanzar metas personales, metas, no sé. Sueños, cosas que me gustaría tener, deseos que me gustaría alcanzar, y a Dios lo estás ocupando sin darte cuenta como un medio para lograr el destino. Y ahora sabemos por eso. Esa es la verdadera relación. La verdadera relación, como dije, nacen dos corazones agradecidos por lo que yo no sé, sino que han hecho. Cuán lejos estamos muchas veces, queridos, de tener un corazón así, de tener un corazón entregado a la adoración correcta y más parecido al de Herodes Obviamente, quería mantener su propio gobierno, sus propias ideas, sus propios deseos, sus propias metas, sus propios propósitos, sus propios fines, ajenos a los de Dios. No le interesaba. Piensa en tu vida, tus planes, antes. O de vez en cuando los metes en tus planes sí. y te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las veces no metemos a Dios en los planes lo no metemos después que me di cuenta o porque ya estoy haciendo el plan que Dios no está eso no es adorar eso es ocupar a Dios para para, para tener tus metas imagínate si tu esposo te va a utilizar así si tu esposa te utilizar así como un medio para alcanzar sus propios sin yo no hay nada, sino un abrazo, no hay nada. Imagínate Dios que muchas veces, como creyentes, vamos a ir queriendo tener metas, pero sin considerarlo a Él por fin mayor que nuestro gozo. ¿Cómo se sentirá Él? Mira, porque también lo entiende. Y Dios debería hacer el curso de se corazón. No hay pensamiento más satánico, no ni actuar más criminal que no solo pensar de esa manera, sino vivir actuar de esa manera. muy, muy retrovertido, no hay que más satánico, criminal, vil, no solamente pensar así, sino vivir así. Ya que el propósito de Herodes no era la adoración real, sincera, lo podemos ver, ¿De hecho, de hecho, más adelante, en el verso 13, en Mateo capítulo uh, 2, verso 13, dice: Después que partieron ellos, hablando de los magos, he es que aquí un ángel del cimera apareció en su casa José y dijo: Levanta y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Dice ahí: ¿Por qué? Y permanece allá hasta que yo le diga: porque acontecerá? ¿Qué va a pasar? Herodes buscará al niño para qué. ¿Cuál era su fin? ¿Era adorarlo o matarlo? decían, no, si voy a adorar a Dios. Querido, eso es muy... A veces hacemos lo mismo. No, si voy a adorar a Dios. Pero en realidad no vas a adorar a Dios si estás buscando que Dios te conteste una oración. Estás buscando el fruto de la oración, no al Dios de la oración. No está El problema es que tú crees, ¿crees que sí, eso es más peligroso. Eso no es verdadera oración. lo único que le interesa es agradar a su hijo no interesa si le ha dado a da cosas. porque ya le ha dado a todo lo más grande a su hijo no hay otra cosa mayor para un corazón adorador pues. eso me hace pensar de hecho en la respuesta de Herodes en el deseo real de de matar a Jesús me hace pensar del señor cuando le habla de los dirigentes judíos a uh, Juan hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí vemos un hombre, hijo del diablo, diciendo adorar a Dios cuando en realidad es mentira. Todo lo que salía de su boca cuando habló era mentira, su deseo era matar. Como digo, no hay, no hay actitud más satánica que pensar que vivimos a adorar cuando en realidad no vivimos a adorar. No le es que interesa, en realidad el punto principal es que el Señor me conteste esa oración. Que el Señor abre. si no lo hace, cuando a quiera adorar, ah, no que se me fue Entonces estás buscando la adoración, o estás buscando la, la recompensa. ¿verdad? Porque eso debe es ser. No importa lo que pase, lo que importa es si es lo que Dios quiere. Por ahí me quedo. Eso es lo más importante. Fíjate en el verso 9, ellos habiendo ido al rey, se fueron y ya aquí la crías que habían visto lo llevaban delante de Dios de hasta que llegando se detuvo su mano. fueron lo que se nos dice obviamente no se nos dice es qué fue lo que más respondieron a los magos dijeron sí vamos a decirlo no dice nada se dice que se fueron a escuchar el mensaje eh, mientras se iban obviamente siguieron la estrella ahora fíjate que el texto dice ya aquí la estrella que habían visto que había, arriba delante de ellos ahora qué significa a la semana pasada dije que la estrella o esta y es este iluminar que lo seguía, pareciera que desapareció cuando llegaron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque empezaron a preguntar dónde está el rey. No tiene lógica que preguntando dónde está el rey y se estrella los que él lo está guiando. Entonces, si están preguntando es porque al parecer Estrella desapareció, o este iluminar desapareció y empezaron a preguntar en Jerusalén dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Y en vista de eso, cuando están conversando con oradores, parece ser que, a veces usted dice que... A, allá aquí la estrella que habían visto en los Olimpo ya la habían visto iba ahora delante de ellos los palabras volvió a aparecer este luminar y empezó a guiarlo directamente donde estaba el rey de los judíos eso es lo que está tratando de decir ya y ahí hasta que llegando se le tuvo sobre donde estaba el niño y eso nos hace pensar que no necesariamente que... pudo haber sido una estrella Guiando a estos reyes. A veces se ha dicho que es una estrella, ¿cierto? Muchos componentes se. tuvo sobre el, dónde estaba. Dice ahí, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y en este pasaje podemos ver no solo el deseo de los magos de ver a Mesías, sino un corazón que es absorbido. Es decir, como que a Mateo aquí en esta parte se le acaban la forma de decir que están tan 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 con tanto gozo, que repite la misma frase. Dice ahí, mira lo que dice, y se regocijaron con muy grande gozo. Básicamente está diciendo que están alegre y sumamente alegre. ¿Cómo te patizos que en realidad están tan, tan, tan absorbidos de alegría, de gozo, de regocijo que como que no, no, no hay palabras que describan ese sentir de parte de estos reyes o de estos sabios para ver a ese pequeño? Rey. Esa es la idea de aquí, como que Mateo se queda corto de palabras y dice, wow, la de estos reyes tan tan, tan dichosos, ansioso de ver a aquel quien estaba, con a quien se le había anunciado y que la estrella, enviado, dice, ya al entrar en la casa, por eso fíjense, ¿se acuerdan dónde estaban en el pesebre? ¿A dónde estaban? No estaban en el mesón porque no tenían en el mesón, estaban en el pesebre en lugar de donde estaban los animalitos. Acá dicen dónde están, entonces acá, ¿A dónde están, en una casa un argumento para decir que no, si los magos no estuvieron en el pesebre. están acá, están en una casa, lo en el PCB. Dice, y al entrar en la casa vieron a niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y fíjense que Mateo, de forma muy cautelosa, escribe, lo adoraron a él, no al mar. Ojo con eso, fíjate. Dice, lo adoraron a él. ¿Cómo que se regocijaron? Sí, bien, se regocijaron porque eran bueno, los padres. Pero los padres en este punto como que pasan a segundo plano. Y dijeron, sí, nos alegra, qué bueno, que son dichosos, gloria ¿no? de Dios. Pero el niño, no, aquí sí. El niño es importante. Ustedes sí, son importantes pero el segundo plano sí. Realmente es importante. Dice, hijo, al largo Y si su tesoro, lo pusieron presente el tesoro, le yo MacArthur hablando de lo que es la adoración verdadera la adoración correcta dice algo que es muy cierto y comparto lo que dice dice la adoración correcta siempre es y debe ser la única base para la ofrenda correcta el aprendizaje correcto y el servicio correcto dar así es algo generoso pero hacerlo separado de una relación amorosa con Dios es entrega vacía Aprender lo ortodoxo y bíblico, pero aparte de conocer y depender de la fuente de verdad, es conocimiento vacío, como el de los principales sacerdotes y escribas. El servicio demandante y sacrificial que se hace en el poder de la carne o por la alabanza de los hombres es servicio vacío. Si vas a querer hacer las cosas para los hombres, por los hombres, no te sirve de nada. Incluso dentro de los hombres te incorporas tú. que lo vas a hacer para ser alabado tú por los hombres, vacío, no sirve. Esa adoración hueca. Porque la adoración correcta no nace buscando tus propios privilegios. nace dando. En lo que se merece el rey. Y eso se manifiesta no solamente en, en la adoración. Uno puede decir No, si yo adoro a Dios Pero es cierto ¿sí? Fíjate que ellos dijeron No dicen texto solamente que adoraron que hicieron? ¿Y qué hicieron después? Dice adoraron Dice que ya de en la casa vinieron con el niño con su madre Y postrándose No adoraron Y Abriendo sus a las dos No es que yo te adoro No, ese acto de oración Es la, es la base Donde nace Todo acto Doy porque adoro, hago lo que hago porque adoro, sirvo porque sirvo, porque adoro a Dios no me interesa si los hombres me ven, no me interesa si las personas lo que me interesa es que Dios te que digno es queridos como les dije a veces estamos tan absorbidos por la adoración de Herodes que a veces ya pasa ya la mierda con la adoración de manera casi bordeando los satánicos no nos damos cuenta la relación real no nace por querer satisfacer mis propios deseos en mi hijo sino que nace satisfacer mis deseos en Dios ahí está la fuente de Dios ahí está la bicha del ¿no buscar lo de Dios como dice Mateo buscar primeramente no ¿qué? la casa tú no irás a tu si es que no buscar buscarlo seco tus bienes, tu auto, tu tu, tu carrusel, cierto, eh, no sé, en mi caso mi estudio, <ríe> que me gusta, busca tu propio estudio y sé feliz. No, busca primeramente el reino de su justicia, lo de él y todo lo demás fíjate se añade. Y al revés, cuando el creyente se enfoca en Dios, Dios se preocupa de darnos todo lo que sabe que necesitamos. Bien, bien. ¿Qué hacemos finalmente? nos preocupamos de lo que necesitamos y queremos que Dios, debe redar, más encima, darnos porque eso, eso es lo que hace Dios, ¿cierto? no, querido, así no funciona la cosa no demos vuelta en el orden de hecho, si el... tú ves el pasaje dice que las sentidas buscan todas estas cosas ¿qué? ¿dónde dormir? las cosas, básicamente, ¿qué comer? ¿qué? se ve lo que hacemos ¿qué comeremos? ¿qué vestiremos? ¿a dónde dormiremos? es normal Buscamos eso, dice Santamar. ¿Cómo? Si ¿Sí es normal que lo busquemos. No, no es así. Porque si no sabe que tiene necesidad de eso. No tiene miedo. Y lo demás señala. Porque en, en otras palabras te dicen, yo sí. soy la fuente del gozo vivo. Yo tengo todo. Desde, desde el hábito de vida cada mañana. Hasta las cosas que tienen más que tener. Bien. Dice, ¿tú? Bien. A veces han dicho que el corazón del hombre es tan fácil de engañar. Sí. Pero se nos en algo y nos, rápidamente nos sacamos de la mirada, de nuestro punto principal. Nos dice básicamente que tenemos a un corazón que si bien es regenerado por la gracia de Dios, sigue gritando desde la cruz desde el en nuestro corazón hoy viste eso? Me interesa zurra <ríe> Me acuerdo de hace mucho tiempo, atrás ah, Estaba haciendo un trabajo con un pastor en su casa eh, Me cayó a hacer una... A su casa Estábamos haciendo su casa junto con su... Me acuerdo que era su... ah, el papá de su esposa <ríe> <Se llegaron. coughs> Y un día... Me dijo, vamos a comprar cemento. Vamos, y yo. Y dije, vamos a comprar cemento. Y llevamos una carretilla, yo feliz con la carretilla, con el cemento, y llevamos el cemento. Y de repente estábamos llegando a la vitrina, porque mira, era grande la tenía grandes las tenía Teníamos una vitrina súper linda, digo que tenía porque. Voy y, llegando, digo, hey Y tiro la, carret la carretilla un poquito fuerte y me quité la vitrina. <risa> Rompí toda la vitrina. Oh, Dios. Pero adentro, no anda en su. No había nadie, estaba el pastor, estaba yo dos no, ganchos, ni escucharon nada, y él un Pasamos. Dentro de la iglesia, el pastor, este amigo, le dice, mira, quiero cuatro sacos de cemento y cóbrame el mitral. Le estoy, ¿cómo? Sí, es que se rompió el mitral, pero le pegamos el trato. Ay, a, poco, a ver, toma un pitral, imagínate toma un pitrán Ya dice, ok. Y hizo la cuenta. Un... Yo, callado, me dice, vamos a la, calle, a la... la Salimos, y ahora me ver, señalé con su, su carretilla, bien. yo con mi carretilla, por favor, bien, me dice, ¿lo escuchaste? ¿Qué decía? Y fue <ríe> como que, ¡oh, me es lo mismo que yo, mira Pero eso pasa con la carne, tío. se lo explica y este es el auto se camina por el cuerpo y él muestra el crédito bueno y dice ¿no en la de que y le dice oye pero Dios ah, después me da con Dios ya, oh ya listo sí, no. hasta que me escapa módica cuota de 300 lucas por 60 meses tapado en deudas y es porque no consideré a Dios ¿Es, es una realidad que siempre vivió y fíjate que lo único que pensaba en su reino y a veces somos iguales lo único que pensaba es cómo arrancar mi terreno cómo arrancar mi No me interesa a Dios que no nos damos cuenta ¿eh? que somos adoradores que deberíamos adorar a Dios en el Espíritu y en verdad porque para él nos llamó Dios para adorarlo pero no lo hacemos fíjate que estos hombres viniendo del oriente ofrecieron al Señor tres cosas junto con su adoración ofrecieron oro, incenso y mirra ahora el oro que Dios es considerado como uno de los metales más preciosos de la antigüedad uno de los metales más preciosos que hay de hecho en la actualidad sigue y se ha creador. Invaluable. si yo me dice, ¿cómo es? Invaluable, bueno, cómprate un gramos de oro, ¿eh? pero dos de oro de buena calidad. No va a alcanzar ni con su sueldo. ¿Por qué? Porque. Claro. Es invaluable. ¿no? Uno, por eso es uno de los metales uh, que no solamente es precioso, sino que tiene un valor incalculable y una riqueza invaluable. Y generalmente el oro era dado a los niños. Un presente y fíjate que Mateo lo que hace es decirlo básicamente el evangelio hablando de Jesucristo como rey y lo que hace mira, es que estos hombres salvos sabiendo que un rey este pequeño profesor pues, no solamente la oración sino un acto de alabanza lo que es lo que aquí, te la otra cosa que nos ofrecieron he fue incienso. Básicamente el incienso era un medio de permanencia que solo se usaba en ocasiones muy especiales y obviamente el ejemplo se usaba en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Y en el, y en el templo se usaba para, eh, podríamos decir, que simbolizaban las oraciones de los santos de hecho si ves apocalipsis vas a darte cuenta dice que sube un humo a la presencia del señor que son las oraciones de los justos Pero una fragancia obviamente ah, también cara y se usaba en el tabernáculo y en el templo como también en ciertas ocasiones reales obviamente cada 13 a 7 dice que para el incienso. Ah, obviamente, tenemos miedo la mirra era un perfume no muy costoso no tan caro, pero aún era de gran valor para este tiempo y algunos, de hecho algunos piensan que la mirra representa un regalo para hombres mortales, para básicamente simbolizar que lo a morir ¿qué es lo que se luchaba? los hombres luchaban las otras palabras lo que están haciendo aquí ellos es decir reconocer a Jesucristo como Dios como Rey y como hombre. Reconocemos que, reconocemos que tú eres un Dios reconocemos que tú eres el reconocemos que tú eres un reconocemos que tú eres gentiles queridos son gentiles no son judíos personas y que no hasta este tiempo no se lo había dicho y hoy tenía esa oración haciendo un acto de oración magnífico y fíjate que el haber ofrecido mucho más ¿no? Y no sabían A quién era Verso 12 Pero siendo avisados por revelaciones a Que no volviesen a los y regresaron a tierra Por otro camino <coughs> Fíjate que acá nos ocupa Estrellas en una revelación de lo ¿no? que Dios le dice, no bueno, pues, Porque hoy en que Dios sabe los corazones Queridos yo saben que no de quería saber esa información para matar al niño, no van a entrar. tal, vayan por otro lado. ¿Tú decir algo que te puedo decir para terminar de tu vida? Tú puedes engañar a cualquiera acá. Nosotros no vemos el corazón, pero una, hay una vez que no engañas. Y de ese preocupación. ¿no? De hacer lo que hace para adorarlo, ¿eh? Para que irse a si el Señor sigue admitiendo más personas a esta iglesia, no le porque es suyo. Le por qué piensa él. Él él cambia la gente. Y hace lo que hace porque él es glorioso. ¿Cuál es? No porque el pastor o yo o cualquier otro que sea. Ah, no, ok, hay que predicar bien, querido. No importa eso. Predique bien predique mal la gloria del Señor. Eso es importante. Porque Él hace todas las cosas. ¿Para qué? Para el Señor. Querido, un corazón adorador va a buscar a adorar a Dios. Con el Espíritu de Adorar, No solamente de palabra, sino también de ellos. Si has estado al Señor durante las semanas, déjame decirte una cosa. Te lo he dicho al principio. Nuestro tiempo, nuestro culto de oración es en la culminación de tu culto de oración. Tu curso de oración empieza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo todos culminamos en el borde de Dios. Eso hacemos? Si le estás haciendo también. Pensando que el domingo es el inicio de tu adoración. No, 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 no. El domingo es la culminación de tu adoración. Que como pueblo de Cristo decimos gloria a Dios. Porque eres rey. Porque eres Dios. Y porque eres digno de toda. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia. <tose> gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y perdónanos por tantas veces tener esa adoración más parecida a la de hoy. Centrados, Señor, en nosotros mismos, centrados en lograr nuestras propias metas, nuestros propios fines, nuestros propios deseos. Señor, no hay que estar aquí, Hablamos, señor, si hemos dejado, de enfocarnos señor, en la adoración carrera para sentarnos señor, en nuestro propio dedo. Querido y querido, Señor, en la adoración de los hombres, hacia nosotros y más ti. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre estamos en el corazón. Te pido que tu palabra y que tu mamá siga calando nuestros corazones, formando más de Cristo en nosotros y poder así glorificar y bendecir y exaltar al único y sabio no, Gracias, Señor, en que Jesús nos presenta. Amén.